0: سلام خدمت شما تن تن های عزیز، امیدواریم حال شما خوب و خوش باشه. امروز کنار شما هستیم با اپیزود شماره هشت از تن تن پاد، تو این قسمت قراره با هم بپردازیم به پنجمین کتاب از سری ماجره های تنتن میلو یعنی داستان گل آبی آثار هرژه با توجه به اون تاریخ و زمان شکلگیری هر کدومشون به تنهایی یک شاهکار به حساب میاد. یعنی هر کدومشون در زمان خودشون آثار برجسته و قابل قبولی بودن. هر چی هم پیش بهتر میشه. این رو در چند آثار اولیه میشه به خوبی حس کرد و دید. اینکه داستان به داستان پختگی ماجره های و میلو بیشتر میشه به عقیده عموم مخاطبین و منتقدین اگر سیر پیشرفت کتاب های تنتن رو در نظر بگیریم کتاب شماره پنج از داستان های تنتن به اسم گل آبی یا در بعضی ترجمه ها نیلوفر آبی و به انگلیسی بلو اولین نقطه عطف ماجره های تنتن و میلو به حساب میاد کلمه بلولوتوس هم که در انگلیسی به معنی همون گل نیلوفر آبی هست که البته از لحاظ علمی انواع و اسامی مختلفی داره اینجا همون به طور ساده نام گل نیلوفر آبی مد نظر هستش هرژه توی این داستان دیگه از ایده پردازی های هفتگی استفاده نکرده برای اولین بار میخواد ساختار بده داستانش رو و روی یک نظم و اصولی پیش ببره. این داستان رو میتونیم اولین ماجرای دو قسمتی بدونیم داستانی که شروعش از کتاب قبلی کتاب شماره چهار یعنی سیگارهای فرعون بود دنبال کردن اون سرنخ ها و غذای ها، تنتن تن رو به کتاب جدید میاره و قرار اینجا این پرونده در کتاب پنج بسته بشه. بهار سال 1934 میلادی هرژه اعلام میکنه که سیر اتفاقات تن قرار کشیده بشه به کشور چین یعنی تنتن بعد از اون اتفاقات و ماجره های کتاب قبلی که خیلی هم بود از مصر شروع کرد در ادامه به عربستان و هند رسیدش الان میخواد از هند بره به کشور چین در واقع بعد از اون ملاقات تن با اون شخصی که از شانک های اومده بود و اتفاقاتی که افتاد تن متوجه میشه که ادامه این ماجره به سمت چین هست ما در کتاب قبلی اشاره کردیم و در مورد این موضوع صحبت کردیم که اون نکته منفی و زاویه تاریک چهار تا کتاب قبلی میتونه این باشه که هرژه گرفتار روایت ای شده بود. یعنی اون تصورات و ای که در بازه زمانی 1920، اله 1940 میلادی رایج بود اما دههای 1920 و 1930 ما با چه چیزهایی روبرو بودیم که در آثار هرژه نمایان شد مثلا میشه به بولشویک های شوروی اشاره کرد که خیلی خبیس و ظالم هستند یا آفریقایی های عقب مونده و توسریخور خور همشون یا اکثرشون هم مستعمره اروپایی ها همینطور آمریکایی ها گرفتار نظام کپیتالیستی و گنگسترها هستند حتی سرخ پوست ها هم از قلم هرجه بی نموندن. ما توی داستان تنتن تن در آمریکا می بینیم که سرخ ها هم افراد سادلوه و تو سریخوری هستن. خب این چیزها شاید تو اون زمان ها رایج بوده باشه اما در همون زمان هم یعنی مثلا دهی 1930 میلادی بودن افرادی و منتقدانی که مخالف این موضوع ها باشن. به نوعی به نظر اونها اینها همه چیز نیست و شاید بهتر باشه هرژه توی آثارش به سمت واقعیت‌ها که همون شفافیت و عدم نگرش کلیشه‌ای هست بیشتر پیش بره. اینجور نباشه که تا بگیم شوروی مهر بلشویک رو بکوبیم. اگه بگیم آفریقا سری مهر مستعمره و بدبختی کوبیده بشه. بلکه سعی بشه با دقت حتی اگر گزینشی و محدود به جنبه های مختلف یک فرهنگی یک های کشور اشاره بشه هم جنبه های منفی و هم مثبت. در واقع شفافیت و واقعیت مدد نظره حالا با توجه به این مطالبی که گفتیم بریم بشنویم که هرژه چجوری به جامعه چین و فرهنگ این کشور ورود میکنه اگه خاطرتون باشه توی اپیزود شماره 3 که در مورد کتاب تن تن در کنگو هست به مبلغ های مسیحی که از بلژیک میرن به کشورهای دیگه اشاره کردیم حالا خاصتا اونجا در مورد یکی از های بلژیک که همون کنگو باشه صحبت شد اما کشیش ها و یا مبلغ های مسیحیت به کشورهای دیگه هم میرفتن من جمله شرق قاره آسیا که نقطه بولد و پرجمعیت ترین ناحیه اونجا طبیعتا کشور چین هستش کشیشهایی که به چین رفت آمد داشتند یا در چین مستقر بودند، آموزش ها و مباحث مختلفی را برای چینی ها ارائه میکردند. اون چینی هایی که این آموزش ها رو واقعا دنبال می و با جدیت پیگیر درس و آموزش و علوم مختلف بودند، می‌شد که این هماهنگی رو کرد این افراد بیان به خود کشور بلژیک و در واقع به نوعی ادامه تحصیلات یا ادامه فراگیری علوم رو در مدارس یا دانشگاه بلژیک بگذرونند توی یکی از این مراکز آموزشی کاتولیک توی بلژیک که دانشجو یا هنرجوهای خارجی هم داشت به اسم دانشگاه لوون یا دانشگاه کاتولیک لوون در شهر لوون یک کشیشی بود به اسم آقای گست یا گست در سمت مسئول هنرجوهای چینی حالا به زبون ساده بگیم مدیر گروه دانشجوهای چینی یکی از افرادی که واقعاً علاقه‌مند بود داستان جدید تن تن یعنی داستان گل آبی که قرار توی چین اتفاق بیفته داستان بینقصی باشه همین شخص یعنی کشیش گسد بود یعنی مدیر گروه دانشجوهای چینی این کشیش آقای گسد پیرامون همین قضیه با هرژه ارتباط میگیره یک سری نام نگاری ها و مکاتبات بینشون رد و بدل میشه در نهایت برای اینکه هرژه هرچه بهتر بتونه کشور چین و فرهنگ این جامعه رو بشناسه و نشون بده این بند خدا هرجه رو وصل میکنه به یه دانشجوی چینی توی دانشکده هنرهای زیبا در شهر بروکسل یه هنرجوی رشتهی مجسم سازی به هم میگه که برو با این طرف همدم شو رفیق شو و با کمک اون اطلاعات تو و تحقیقاتت رو در مورد چین کامل بکن خیلی هم خوب میتونین شما دوتا با هم هماهنگ و مچ بشین چرا؟ چون اولا هم جفتتون اهل هنر هستین و دومی که هم سن هم هستین جفتتون 27 سالتونه این شد که هرژه با شخصیت چانگ چونگ چن یا همون به اختصار چانگ خودمون آشنا شد با تن تن پاد همراه باشی این آشنایی هرژه با چانگ چونگچن که از این به بعد بهش میگیم چانگ گویا که برای هرژه دروازه جدیدی بود به سمت دانش و هنر هرژه میگه که تا قبل از این که با چانگ آشنا بشم اطلاعات واضح و دقیقی از چین و فرهنگ چینی نداشتم در گذشته یه سری وقایه و اتفاقاتی که در مورد چین یا در خاک کشور چین بوده اخبارش و گزارشاتش به من می رسید و همونهای ذهنیتی برای من در مورد چین ایجاد کرده بود که اتفاقا هم جالب نبود حالا ما میخواییم بگیم که این چی بود که یه ذهنیتی برای هرژه درست کرده بود باید بگیم وقایع و ماجراهای مرتبط با موضوع شورش بکسرها یا به اسم قیام بکسرها هم از اون یاد میشه اسم یک فیلم هم هست فیلم قیام بکسرها جنگ و درگیری که در خاک چین اتفاق میفته و اصلا هم به مزاق اروپایی ها بلعخص کشیش ها و مبلغ های مسیحی و دورووری اصلا خوش نیومد. به همین دلیل هم هرژه تصویر خوبی از چین نداشت. این ماجرای شورش بکسور ها یا قیام بکسور ها توی کتاب گل آبی صفحه 43 بهش اشاره میشه. اگر این نکات رو دوست دارید میتونید خودتون تو صفحه 43 ببینید و البته تو اینترنت هم جدگانه گوگل کنید و برای اطلاعات خودتون در موردش بیشتر بخونید. از کلیدواژه‌های های انگلیسی باکسر ریبلیون یا باکسر آپرایزنگ میتونین استفاده کنید. اما دوستی و آشنایی با چانگ کاملا ورق رو برگردون. تصویر کلیشه‌ای و مبهم از چین، تبدیل شد به دنیایی از اطلاعات کاملا درست و واقعی از چین اون هم در بسیاری از زمین های مرتبط با هرژه مثلا زبان، ادبیات، هنر، فلسفه هنر خصوصا نقاشی مثل تکنیک های رنگامیزی یا نقاشی سنتی چینی اینها از جمله موضوعاتی بود که هرژه با کمک چانگ به خوبی با اونا آشنا شدش خلاصه هرژه خیلی از چانگ بهره برد همیشه هم ممنون زحمات و لطف چانگ بودش اینا رو توی مصاحبه‌ها و نوشته هاش هم میگه. مثلا میگه که چانگ یه پسر استثنایی بود که من رو با شعر و ادب چین آشنا کرد. کمک های چانگ بودش که باعث شد من به هنگام شکل دادن داستان گل آبی با یک دنیای جدید که همون فرهنگ چینی باشه آشنا بشم. هرژه توی یک این اشاره میکنه؟ در زمان نگارش داستان نیلوفر آبی دوره جدیدی از نحوه پیش بردن کار برای شروع میشه و از اون دوره تحت عنوان دوره محقق یا دوره مستندساز یا داکیومنتالیست یاد میکنه ای که از بد و اون داستان ها بر اساس اسناد واقعی و معتبر پیش میرن خلاصه این شد که بین هرژه و چانگ یک دوستی عمیق شکل گرفت. هرژه هم به پاس حداقل بخشی از زحمات چانگ، یکی از کاراکترهای مهم داستان جدیدش رو به چانگ اختصاص میده. همه طرفدارای تن تن هم شخصیت چانگ رو توی داستان گل آبی یا نیلوفر آبی دیدن و میشناسن. یه شخصیت مهربون و فداکار که به نوعی دوست صمیمی تن هم میشه. رونمایی از کاراکتر چانگ هم توی صفحه 43 کتاب گلابی اتفاق میفته. میتونین به این صفحه برین و اولین حضور چانگ رو ببینین. گفتیم هرژه به کمک چانگ واقعیت ها رو میخواست نشون بده. از جمله جاهایی که هرژه واقعیت ها رو به تصویر میکشه میشه به همون اولین صفحه داستان اشاره کرد. شما تو صفحه یک کتاب تن تن رو پایه دستگاهی مثل رادیو میبینید. یک سری نقطه و خط نشون داده میشه که از رادیو داره پخش میشه. تنتن هم تون داره یادداشت میکنه. خب اینجا حدث شما چیه؟ نقطه و خط یعنی چی؟ درسته. اینجا هرجه حروف مرس رو به تصویر میکشه و سعی میکنه یکی از راه های ارتباطی اون زمان رو در داستان گلابی نشون بده. کد مرس یا حروف مرس هم قطعا میدونید که چیه؟ از جمله راه‌های مخابراتی بودی که تا اواخر دهه 90 میلادی یعنی قبل از سال 2000 میلادی استفاده می‌شده. می‌تونین از کلیدواژه کد مورس یا به انگلیسی مورس کد برای گوگل کردن و مطالعه تو این زمینه استفاده کنین. جلوتر توی صفحه 19 هم مجدد استفاده از کد مورس رو می‌بینیم. اگه بخوایم یه نمونه دیگه از واقعیت نگاری هرژه بگیم میتونیم به مسیر سفر تنتن اشاره کنیم تنتن قبل از اینکه بیاد بیا چین توی کشور هند بودش اما کجای هند؟ چه شهری؟ چه منطقی؟ شهری که هرژه انتخاب کرده بود تنتن رو توی هند ببره اونجا یه جای تخیلی بودش، یه غیر غیرواقعی اما از اونجا به عنوان مقصد و کتاب جدید تن تن رو میبره به شهر واقعی شانگهای توی چین یعنی یک قدم بیشتر از علمانهای غیر واقعی و تخیلی دور میشه و یک قدم بیشتر به نشون دادن واقعیت ها نزدیک میشه توی داستان گل آبی هرژه به لطف حضور چانگ در کنار خودش تونسته یک سری از وقایه یا علمانهای واقعی مرتبط با چین رو به تصویر بکشه که کمی قبل هم به یکی دوتاش اشاره کردیم حالا خاصتا اون قضیه شورش بکسور ها مد نظره که به نوعی جنبه سیاسی، مذهبی و نظامی داره. اینو گفتیم چون الان می‌خوایم یه مقداری مختصر در مورد اتفاقات سیاسی و نظامی در داستان گلابی صحبت کنیم. هرج یه ذره فراتر از اون چیزی که مخاطبین در درجه اول فکر میکردن میذارو و یک سری اتفاقات مهم و بحث برانگیز تاریخ کشور چین رو باسازی می کنه. یکیش مثلا همون قیام بکسور ها بود که صرفا در حد چند دیالوگ بهش اشاره شد اما یه موردی که هرژه صفحاتی از کتاب رو بخشی از داستان رو به اون اختصاص میده، ماجرای حضور خارجی ها در شانگهای و یا به طور کاملتر ماجرای حضور نظامی امپراتوری ژاپن در خاک کشور چین هستش اگه بخوایم خیلی گزیده و خلاصه بگیم ماجرا برمیگرده به تاریخ 18 سپتامبر سال 1931 میلادی یعنی قبل از جنگ جهانی دوم توی این روز یه اتفاقی میفته که ختم میشه به اشغال بخشی از خاک چین توسط نیروهای نظامی ژاپن داستان این بوده که توی اون زمان یه بخشی از خط راهن که از داخل کشور چین عبور کرده متعلق بوده به حکومت ژاپن این قسمت از خط آهن که توسط ژاپن کنترل شده نزدیک یه شهری بوده به اسم موکتن نیروهای ژاپنی میان با دینامیت یه بخش کوچیکی از این خط آهن رو منفجر می‌کنن بعد میان داد و بیداد می‌کنن که این کار چین بوده و چینی ها باید پاسخ خوب باشن و از این حرفا. خلاصه با این بحونه امپراتوری ژاپن قشون کشی میکنه به چین و یه بخشی از شمال شرق این کشور رو به تصرف در میاره. یه بخشی به اسم منچوری. اون شهری هم که نزدیکیش انفجار خط آهن اتفاق افتاد گفتیم اسمش مکدن بود. البته الان اسمش شنیانگ هستش. به صورت خلاصه این میشه که جاپونی ها پاشون به صورت نظامی، توی خاک چین باز میشه. حالا اینکه چرا امپراتوری ژاپن به دنبال اومدن توی خاک چین بوده و چه ماجراهایی قبل از این اتفاق بوده و چه قضائیی بعد از این اتفاق وجود داشته و رخ داده، اینها دیگه مطالعاتی است که ما به عهده مندان میذاریم. شما میتونین این اتفاق یا ماجرا رو با کلیدواژه واژه حادثه موکتن یا حادثه منچوری یا به زبان انگلیسی موکدن اینسیدنت یا منچورین اینسیدنت گوگل کنید و در موردش بیشتر بخونید. خب حالا که از این ماجرا مطلع شدین بریم با هم اون بخشی از کتاب که به این اتفاق اشاره داره رو ببینیم. توی کتاب گلابی صفحه 21 میبینیم که میتسوهیراتو میاد با همدستی یکی دو نفر دیگه خط آهن رو منفجر میکنه. همینجا توی پرانتز بگیم که ماشینی که تو صفحه 20 و 21 مشاهده میکنین تنتن پشت ماشین پنهان شده و میسوهیرات و داخل خود رو نشسته مدل یا ماکت این ماشین توسط کمپانی مولینثار بلژیک ارائه شده و الان توسط فروشگاه تنتن سنتر عرضه میشه. اگر علاقمند هستید ماشین های تنتن تن رو جمع کنین کنید این خودرو رو با فیگورهای های داخلش که شامل تنتن تن و میسویرات رو و بقیه میشه از فروشگاه تنتن سنتر تهیه کنین. ویب سایت فروشکای تن, تن سنتر هم که تین تین آر و آیدی پیج اینستاگرام تین تین سنتر هستش. خب داشتیم به انفجار راهن توی صفحه 21 اشاره میکردیم. این همون سحنه ای هستش که هرژه با الهام از حادثه منچوری یا حادثه مکتن که در سال 1931 اتفاق میفته خلق میکنه. تو صفحه بعدیشم یعنی صفحه 22 لشکر ژاپن رو میبینیم که با سربازها و قطار و کشتی جنگی میان به سمت چی؟ همینجا تو این صفحه بعد نیست اشاره کنیم که این قطار نظامی یا جنگی که تو این صفحه میبینید یا مثلا ماشین زرهی یا زرهپوش که تو صفحه 28 و صفحه 40 کتاب هست اینها هر دو بر اساس های حقیقی ساخته شدن یعنی در دنیای واقعی هم این وسایل نقلیه نظامی وجود داشته اون قطار زرهی ژاپنی یا قطار زره‌پوش که توی صفحه 22 هست دقیقاً توی سال 1931 که گفتیم ارتش امپراتوری ژاپن وارد چین شد توی اون عملیات بوده و استفاده شده میتونید گوگل کنین و نمونه واقعی رو ببینین اون خدروی زرهی ژاپنی هم توی صفحه 28 و صفحه 40 هم گویا هرژه از یک خودروی زرهی ارتش فرانسه الهام گرفته. توی مستندات هرژه اکس هایی از یک خودروی زرهی فرانسوی وجود داشته که دقیقا مشابه این ماشین ژاپنی هستش. با تن, تن پاد همراه باشین. خیلی خوب تونسته بود که وضعیت وقت چین و ژاپن رو به تصویر بکشه خصوصا اون خشونت و خوی جنگی ارتش امپراتوری ژاپن توی اون زمان حتی بعضی ها و صاحب نظرا گفتن اینقدر هرژه به نوبه خودش در اون دوران چنین وقایع سیاسی رو خوب ترسیم کرده مثلا همین لشکرکشی که توی تصاویر میبینیم گویا یک پیشبینی و آینده نگری هست برای آتش افروزی های دیگه این ارتش امپراتوری در زمان آینده حتی به صورت خیلی ریز و جزی نگر هم اشاره کردن کارشناسا که اون هواپیماهای ژاپنی که تو صفحه 22 دارن کشتی های جنگی رو پشتیبانی میکنن آدم رو یاد حمله هوایی قافل گیرانه و شدید ارتش ژاپن میندازه که روی پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در بندر پرل هاربر توی نایه هاوایی صورت گرفت. ای که باعث شد پای ارتش آمریکا هم به جنگ جهانی دوم باز بشه. خلاصه که به طور کلی گفته میشه هرژه برای اولین بار در کتاب گل آبی وقایع معاصر یک ملت یا ملت ها رو بیپرده و بدون هیچ لفافه و البته کاملا درست و واقعی به تصویر می و بیان می کنه. هم گفتیم این خوب در اومدن کار بیشتر به لطف مشاوره های موثر چانک هستش. بعد از انتشار داستان گل آبی، یا در حین دوران انتشار مرحله به مرحله این داستان که قبلا بارها متعدد گفتیم خدمت شما عزیزان که ابتدا داستانها به صورت هفتگی توی روزنامه چاپ می شده و دست آخر بعد اینکه داستان تموم می اون رو به شکل کتاب چاپ میکردن. بعد از انتشار این داستان، مخصوصاً هرچقدر جنبه های سیاسی و نظامی اون آشکار میشد، رفته رفته موج اعتراضات و نقدها بود که میومد سمت هرژه و ناشر تنتن که آقا این داستان چرا اینجوریه ؟ این کتاب مثلا قرار مخاطب اصلیش جوون و نوجون ها باشن چرا انقدر سیاست قاطی داستان شده؟ چرا انقدر جنبه نظامی و حکومتی داره این داستان؟ توی بلژیک خیلی سر سروصدا شد حتی ژنرال ارتش بلژیک به ناشر تن و خود نویسنده که هرژه باشه تذکر دادند که این اثر شما یه داستان برای بچه ها نیست بلکه یک مسئله و مشکل برای آسیا هست یعنی دارین برای قاره آسیا داستان درست میکن. دیپلممات های ژاپنی هم که توی بروکسل بودن ساکت نشسته بودن اونا هم اعتراضات خودشون رو نسبت به این مسئله به وزارت امور خارجه بلژیک ابلاغ کردند. اما خب به قول گفتنی توی اون زمان در بلژیک این قلم بود که برای دفاع و حمایت از حقیقت و شفافیت به شمشیر غلبه کرد. کم کم هر چقدر بیشتر توی دنیا یا توی همون بلژیک و فرانسه و هلند و سوئیس که این داستان اونجا هم منتشر شد، این داستان پخش میشد مخاطبین بیشتری پیدا می کرد. طبیعتا طرفداران این داستان بیشتر از منتقدین بودند. برای همین رفته رفته موج اعتراضات فروکش کرد. مخصوصاً به خاطر اینکه جوون ها و بچه ها از این داستان خیلی استقبال کردند. بچه ها از حیجان و جذابیت کتاب گلابی خوششون اومده بود، حتی اگر متوجه جنبه سیاسی داستان نشده بودن. خب. ما در مورد کلیت داستان و جنبه تاریخی و سایر جوانب صحبت کردیم. سعی کردیم خیلی وارد داستان و اصطلاحاً اسپویل کردن داستان نشیم چون شما علاقه مندان توی پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید اشاره کرده بودید که تا اونجایی که میشه سعی کنیم داستان رو تعریف نکنیم و نذاریم ماجره برای کسایی که هنوز این کتاب یا کتاب‌های دیگه طنطن رو نخوندن لو رو و هیجانش از دست بره برای همین همونطور که قبلاً هم در ابتدای شروع پادکست اپیزوده قبلی خدمت شما عرض کردیم، قصد نداریم کتاب خونی کنیم، ماجرای کتاب و داستانها رو میذاریم به عهده خود شما که بخونید و لذت ببرید. اینجا صرفا قصد داریم در مورد داستان‌ها کمی صحبت کنیم و به هواشی اون بپردازیم. بسیار خوب، یک سری نکات ریز توی کتاب هست که می‌خوایم به اونا اشاره کنیم، خیلی کوتاه و مختصر، بعدش با هم به پایان این اپیزود میرسیم. ابتدا این که هرژه توی کتاب گل آبی برای اولین بار خیلی به زبانهای خارجی اشاره میکنه، کنه خاصتا منظور زبان چینی هست توی کتاب قبلی هم یک سری اشاراتی بوده به زبانهای اسامی خارجی اما در این حجم و گستردگی خیر فقط برای اولین بار توی کتاب شماره پنج هست که یک زبان خارجی منظور زبان غیر فرانسوی به صورت متعدد توی داستان دیده میشه. علاوه بر حجم استفاده از زبان چینی دقت و صحت این زبان هم جالب توجه است یعنی میشه گفت تمامی تصاویری که توی داستان داروی نوشدار زبان چینی هستند همه کاملا درست و صحیح و معنادار هستند این مطلب قابل توجهیه چون هرژه توی یک سری از صحنه‌ها ها از کتابای قبلی یک سری علامت و نوشته های نامفهوم رو به جای یک زبان خارجی جا میزنه. اما اینجا توی این داستان نه. توی این داستان جملات درست و معنادار هستند. مثلا میتونیم به تصویر زیبا و واقعی صفحه شیش کتاب اشاره کنیم. هرژه اینجا یک کوچه یا خیابون رو نشون میده که انواع و اقسام ها یا نمادهای کشور چین در اون وقت رو به تصویر کشیده. اون پارچه ها یا بنرهایی که توی تصویر دیده میشه همه جملاتی به زبان چینی هستند و معنی دارند و از روی نمونه های واقعی الهام گرفته شده. یا مثلا برای نمونه توی صفحه های پنج، هفت، هشت، صفحه صفحه 25 یا صفحه های دیگه انواع نمونه ها از زبان چینی رو میبینید که به تصویر کشیده شده. توی صفحه 26 و 27 گیت یا دروازه هایی رو میبینید که به نوعی محل ورود, ورود و خروج شهر شانگهای هایی هست. توی داستان این ایست های بازرسی یا این گیت ها محلی شده برای کنترل عبور و مرور بلکه بتونن یا مزنونین رو دستگیر کنند شما خاصتا عکس یا پوستر تن تن هم میبینید که روی دیوار چسبونده شده و برای دستگیریش یا اطلاع از محل پنهان شدنش جایزه تعیین شده در دنیای واقعی توی اون زمان چنین دروازه هایی توی شهر شانگهای وجود نداشته هرژه این دروازه یا گیت ها رو قرار داده تا اینکه بتونه هیجان یا چالش داستان رو بالاتر ببره برای اینکه مثلا کار تن تن یه ذره سخت بشه و همونطور که گفتیم داستان حیجانی تر بشه اما حالا که این دروازه در دنیای واقعی توی شانگهای وجود نداره هرژه اینو از کجا ورده؟ کجا دیده از کجا الهام گرفته در جواب باید بگیم هرژه خیلی راه دوری نرفته از همون داخل کشور چین از یه شهر دیگه چنین دروازه‌ای رو الهام گرفته و اینجا توی شانگهای استفاده کرده اما اون کجاست پایتخت چین یعنی شهر پکن البته پکن و شانگهای خیلی هم نزدیک نیستن حدود 1200 کیلومتر فاصله دارن و با هواپیما حدود 2 تا 3 ساعت پرواز است در زمان‌های قدیم شهر پکن دور تا دورش دیوارها و گیت‌هایی داشته که عبور و مرور از طریق این گیت‌ها انجام می شده هرچند با استفاده از تصاویر واقعی این گیت‌ها از شهر پکن برای شهر شانگهای هم به صورت مجازی چنین دروازه‌ای رو قرار میده وقتی تن تن میرسه شانگهای، محل اقامتش یک هتل هست. شما این هتل رو توی صفحه 5 کتاب میبینید. اسم هتل هم هتل کانتیننتال هستش. اما کانتیننتال اسم ویرایش شده و جدیدی هست که برای این هتل انتخاب شده. اسم قبلی این هتل حذف شده. توی ویرایش قبلی یا نسخه های قدیمی، یوروپیان پالاس یا حالا تلفظ صحیح یورپین پلس بوده. اینجا هرژه، یه سوتی یا گاف خیلی ریز و نچندان مهم داده که حالا از دید منتقدین دور نمونده. و اون سوتی چیه؟ شما توی صفحه 12 می‌بینید که تن تن یه نامه یه تلگراف دریافت میکنه که تصویر این نامه اونجا توی صفحه 12 معلوم هستش. در قسمت بالای اون پاکت یا بالای نامه در بخش آدرس خیلی جزئی کلمه یورو رو می‌بینیم که اشاره داره به همون کلمه یوروپیان. یعنی آدرس گیرنده نامه خورده یوروپین پلیس در صورتی که اسم هتل کانتیننتال هستش این کافه کوچیکی هست که هرجه داده و متاسفانه یادش رفته اسم هتل رو در این بخش اصلاح و ویرایش کنه و به همین شکل با اسم قبلی باقی مونده البته متاسفانه مجدد این گافه رو توی صفحه سی با هم میبینیم و تکرار میشه تو صفحه 34 هم میبینیم که وقتی تن تن میخواد برگرده به هتل اسم هتل پلس رو میاره و نمیگه هتل کانتیننتال این هم نکتهی بودی که از چشم هرژه دور مونده بود شاید الان اگر زنده بود توی ویرش های جدیدتر این اشتباهات لوپی رو اصلاح میکرد بسیار خب مطالبی که برای شما علاق مندان عزیز آماده کرده بودیم همینجا به پایان میرسه از اونجایی که یک سری محصولات تن تن در ارتباط با کتاب گل آبی یا نیلوفر آبی توسط شرکت تن تن ارائه شده، قصد داریم چند تا از این محصولات رو خدمت شما معرفی کنیم. تا اگر علاقه‌مند هستین از فروشگاه محصولات تن تن یا تن تن سنتر به آدرس وبسایت tin-tincenter.ir تهیه کنید. اولین محصول رو قبلا معرفی کردیم. ماشین میتسو هیراتو که توی صفحه 21 وجود داره. این ماشین که تنتن تن عقبش نشسته و خود شخصیت میت داخل ماشین هست رو میتونید از وبسایت تنتن سنتر یا و پیج اینستاگرام سفارش بدین. ماشین دیگه هم هست که البته خود ماشین رو توی کتاب کوسه های دریای سرخ یا کتاب انبار زغال سنگ میبینیم اما چون کاراکتر داخل ماشین توی کتاب گلابی هم حضور داره بعد نیست که به این ماشین هم اشاره کنیم. میتونید می ماشین جگوار MK1 یا MK1 رو از فروشگاه تهیه کنید. کاراکتر داخل این ماشین آقای داوسن هست که برای اولین بار تو صفحه هفته کتاب گلابی میتونید این شخصیت رو ببینید. یه ماشین دیگه هم توی داستان گلابی هست که کمپانی مولینسار مدل این ماشین رو برای فروش عرضه کرده. شما میتونید این ماشین رو تو صفحه 27 کتاب ببینید. خودروی کاراکتر منفی داستان یعنی ماشین گیبونز که یک اولدز موبیل هست. یه برند قدیمی آمریکایی از گروه جنرال موتورز که دیگه حالا اولدز موبیل فعالیت نداره. اولدز موبیل گیبونز هم میتونید از فروشگاه تان‌تان سنتر همین الان تهیه کنید. توی صفحه 59 کتاب میبینیم که تن, تن سرش رو از پشت پرده آورده بیرون و داره نگاه میکنه. شرکت مولین سار بلژیک اومده یک مداد تراش با این طرح رو ساخته و برای فروش عرضه کرده. اگه دوست داشته باشین میتونید مداد تراش تن, تن با طرح گلابی رو از فروشگاه تن, تن سنتر تهیه کنید. توی صفحه 42 کتاب گلابی میبینیم که تنتن سرش رو از پنجره قطار اورده بیرون و داره با معمور قطار صحبت میکنه. کارت پستال اورجینال تن با این تر ساخته شده و توسط کمپانی تنتن بلژیک فروخته میشه. از تن سنتر این کارت پستال یا کارت تبلیک رو میتونید تهیه کنید. توی صفحه 48 کتاب یه جا میبینید که تنتن دست به کمر کنار چانگ وایس داده. جاسویچی و فیگور تن, تن با این تهر از داستان گلابی وجود داره و اگر دوست داشته دو باشین میتونین از فروشگاه تن, تن سنتر سفارش بدین. و خب محصولات دیگه هم هست میتونید به وبسایت سایت سنتر سر بزنید و تهیه کنید. خب به پایان اپیزود 8 از تن تن پاد رسیدیم. خیلی خوشحال شدیم که افتخار این رو داشتیم یک اپیزود دیگه هم در خدمت شما همراهان عزیز تن تن پاد باشیم. تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم هر چند ماهی یک بار با یک اپیزود جدید همراه شما باشیم و بتونیم که فاصله بین ها رو کم کنیم. طبق معمول یادآوری میشه که اطلاع رسانی های پادکست فارسی تن, تن 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 پاد در پیج اینستاگرام با آیدی تین tin انجام میشه. و میتونید از طریق گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و سامانه های دیگه ی پادکست یا پادکچه ها هم به اپیزود های تن تن پاد گوش بدین. برای خرید محصولات اورژینال و وارداتی تن تن هم که فروشگاه تن تن سنتر در خدمت شما هستش میتونید به وبسایت تنتن تن تن سنتر با آدرس تین یا پیج اینستاگرام با ایدی تین تین سنتر چهت خرید مراجعه کنید. تا اپیزود بعدی خدا نگه